0: J'ai toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux.
1: Je ne savais pas que l'amour, c'était une maladie. En tout cas, vous ne vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner. 19h, 20h. Vraiment,
0: il y a un mec sur c'est bien Mozart. Mozart, Mozart. toi, c'est pas autre chose. Je suis désolé.
1: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
2: Je vais lui montrer qui c'est Raoul, Pour quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts son puzzle. Voilà, bienvenue bien, à vous tous euh, sur l'antenne de Radio Classique Bande à part. Où vous avez retrouvé les voix magiques de François Truffaut, de Brigitte Bardot ou donc euh, de Bernard Blier. Je suis ravi d'accueillir euh, mes invités qui sont Jean Frémont et Nicole Nesolal. Je vais les présenter si vous ne les connaissez pas dans un instant. Je vais vous citer cette phrase de Picasso. L'art n'est pas chaste ou si les chastes, n'est pas de l'art. Or, voici la réponse des féministes et actuellement dans beaucoup de musées, d'institutions et chez les intellectuels. On s'interroge au destin qu'il faut donner à la carrière de celui qui a probablement été le plus grand génie du XXe siècle. Je cite par exemple un podcast que vous connaissez probablement, qui s'appelle « Vénus ne s'épilait pas la chatte » et qui a pris Picasso comme tête de Turc. « Picasso était un homme particulièrement violent et misogyne qui a passé sa vie à écraser les personnes moins puissantes et moins privilégiées que lui. » Le caractère destructeur de Picasso est loin d'être limité à sa vie privée. Il a au contraire nourri une immense partie de son travail et c'est précisément pour ça qu'il est valorisé à partir de ses valeurs. Nous allons parler de ce sujet dans un instant avec nos invités et puis nous parlerons aussi d'autres de très grands artistes, car il s'agit de très grands artistes, non seulement Pablo Picasso, mais aussi Francis Bacon ou David Ockney.
3: Même une jeune fille que l'on jour m'a pour je ne sais pas quel jour-là, je lui avais dit ça, ah, vous savez pour moi, quel amour, n'est-ce pas J'aime beaucoup les gens. Tout le monde. Et si n'aurait pas de gens, je ne sais pas qui serait J'aimerais même un bouton de porte, n'est-ce pas Un, un pot de chambre, n'importe quoi.
2: Voilà la voix de Pablo Picasso, donc une des rares interviews de Picasso qui ne les acceptait pas et qui date de 1966. Annie Cohen-Solal, bonjour. Jean Freymond, bonjour. Annie, vous êtes l'auteur d'un étranger nommé Picasso. C'est un livre qui a connu un succès formidable aux éditions Fayard et c'est une traque extraordinaire car vous avez découvert le dossier de police de Picasso dans la petite ville donc, du Pré-Saint-Gervais, près, près de Paris où on retrouve absolument tout ce qui lui est arrivé depuis le début. On pouvait imaginer un homme qui arrivait d'Espagne et qui tranquillement passait sa vie de jeune peintre euh, sur la butte Montmartre et on découvre que tout ce beau monde-là été espionné et nous allons en parler évidemment et parler du sujet que j'ai évoqué il y a quelques instants. Jean Frémont. Je rappelle aussi au passage que vous avez été le biographe de Marc Rothko, de Léo Castelli, le grand marchand américain, ou de Jean-Paul Sartre. Jean Frémont, vous êtes écrivain et vous êtes directeur de la Galerie Le Long, et à ce titre, d'ailleurs, vous avez exposé Francis Bacon, que j'évoquais tout à l'heure, et David Hockney. C'était grâce à vous que David Hockney vit en France, du côté du Havre. Il a donné, d'ailleurs, dans les locaux de votre galerie, une exposition qui a été, pendant la période du confinement, incroyablement visitée, parce qu'il y a plus de monde, la galerie, donc, euh, que vous dirigez, que dans musées qui étaient par définition, pour la plupart d'entre eux, fermés. Mais j'ai vu, ma chère Annicko Solal, que vous aviez le sourire en écoutant cette voix de Picasso, mmh. euh, toujours ironique, et en même temps ce sourire peut-être était-il crispé quand j'ai lu euh, l'auteur, enfin les lignes données justement par euh, les auteurs de ce blog, qui est, il est clair et net un blog anti-Picasso, même s'ils prétendent que c'est un génie, c'est l'envie de l'abattre qui domine.
4: Oui, si vous posez une question qui a été euh, évoquée à l'École Normale Supérieure euh, avant-hier, un séminaire d'histoire de l'art, parce que j'avais reçu un groupe d'étudiants de, de l'École Normale euh, à l'exposition qui se termine dimanche 13 février, et euh, les étudiants étaient très intéressés par l'exposition, puis il y a eu une espèce de, brutalement, une sortie de quelqu'un qui me dit « Mais comment pouvez-vous consacrer tant de temps et tant de travail à un homme pareil ?» Et donc, euh, on, a, on a parlé de de, de l'attitude de certaines féministes aujourd'hui sur la personnalité de Picasso. Alors, euh, c'est quelque chose qu'il qu faut écouter, quelque part, hein, il faut écouter les critiques. Euh, D'autre part, et sauf du tout, du tout mmh. euh, il se trouve que c'était pas du tout mon angle d'approche. Moi, il se trouve que je dévoilais un, un aspect sur un, un artiste extrêmement totalement mythique mmh. et, et, et sur lequel, paradoxalement, on, on ne Connaissait pas euh, les déboires euh, ah, avec la français. police, euh, l'Académie des Beaux-Arts mmh. et les grandes institutions françaises. Donc pour moi, c'était cette fragilité-là, cette précarité-là de Picasso qui, retrouve, qui recoupe tellement d'autres choses que 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 des gens vivent en France encore aujourd'hui qui m'intéressaient mmh. et, et Mais du là, coup,
2: comment vous avez pris justement euh, bah, les questions qui sont posées qui on sont des les a, jeunes femmes on qui
4: les disent, a écoutées on les a écoutées
2: je résume le dossier pardonnez-moi ah, oui, 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 je je, ré, je vous résume le dossier mmh, mmh. Mmh horrible avec... Enfin, je, je résume, c'est euh, moi qui suis comme beaucoup de gens qui nous écoutent un amoureux de Picasso, hein, mais je résume le dossier parce qu'il est parfois accablant, hein, horrible avec son fils Polo, euh, cinq épouses dont deux qui se sont suicidées. Il euh, s'est marié propres...
4: qu'une seule, deux fois. Oui, mais bah, enfin, ça cinq... compagnes, com oui, compagne, oui,
2: oui, oui, Euh une femme, par exemple, remarquable, comme Dora Maar, qui a quand même été acculée à une sorte de, de dépression, voire plus. Donc ça, comme historienne, vous connaissez ce dossier par cœur. Et elles elles veulent justice au nom de ça aujourd'hui. C'est ça qui est réclamé, Mais, qu est quel que, vous... que soit le talent de Picasso.
4: Mais bien sûr, Donc euh, effectivement. Mais qu'est-ce que vous en savez de ce qui s'est passé euh, dans l'intimité de, de la chambre de, de Picasso et Dora Maar Qu'est-ce que vous en savez euh, de la... Euh, Françoise Gillot lui parle souvent de sa douceur, de sa tendresse. Mmh. Qu'est-ce que vous en savez de de ce qui s'est passé avec, euh, avec avec Olga Koklova? Euh, euh, moi, je sais que j'ai décidé. A été sa seule
2: femme officielle. Hein.
4: Euh, non, après il a épousé Jacqueline Jacqueline, Jacqueline Rock. Mais moi, j'ai décidé de, 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 de. Vous savez, il euh, y a eu énormément d'expositions Picasso. Il y en a eu trop peut-être récemment. Et, et moi, j'avais décidé, j'avais. Je m'intéresse pas tellement aux relations privées dans, dans, quand j'aborde les, les grands personnages, puisque quand j'ai travaillé sur Sartre, c'était pas tellement sur la relation avec Simone de Beauvoir que je travaillais. Pour Picasso, la même chose. Et, et les expositions Picasso et Olga Picasso, c'est pas du tout ça qui m'intéressait. Mmh. Donc effectivement, c'était pas mon angle. Bon, néanmoins, néanmoins,
2: il faut leur répondre.
4: Néanmoins, néanmoins, voilà. on peut dire que Picasso a rencontré énormément de femmes au cours de sa carrière, des femmes. Très importante, notamment, Gertrude Stein, la poétesse,
2: oui, euh, la la poé
4: oui, la poétesse lesbienne, ouvertement, etc. Bon, elle et Picasso, ils ont co-construit, elle, son, son, euh, son livre qui s'appelle History of Americans, et lui, les demoiselles de Vigno, en même temps. Elle l'a énormément influencé dans le cubisme. Elle écrivait de manière cubiste, A rose is a rose is a rose is a rose. Très important, la relation avec Gertrude Stein. Et Picasso a eu une sensibilité à, à la gender fluidité, déjà. Il, lui, il écrivait à Gertrude Stein... Mademoiselle Gertrude Stein, homme de lettres. C'est extraordinaire. On est en 1906. Bon, c'est extraordinaire.
2: Et alors Quand vous leur répondez ça lors du séminaire que vous venez d'évoquer, oui, oui, oui. elles le comprennent, elles l'écoutent ou la ben, colère des
3: couples
4: la... non, 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 je crois que j'ai convaincu des gens. J'ai convaincu des gens en disant que dans, dans la trajectoire d'insertion de Picasso en France, mm -hmm. les femmes ont joué un rôle très important. Il y en a une autre très importante qui s'appelle Suzanne Ramier. Elle était céramiste à Valoris. C'est elle qui a enseigné la céramique à Picasso. Et très, très, elle, a, elle lui a elle a dit, si j'avais un apprenti comme Picasso, je l'aurais vidé. Parce qu'il a réinventé la céramique. Il était génial. Donc, si vous voulez, il y a énormément de femmes autour de Picasso dont on ne parle pas, avec lesquelles il n'a pas eu d'histoire d'amour, et avec lesquelles il a avancé dans, la, dans, dans sa trajectoire. Parce que je dois dire que féconder les arts majeurs comme la sculpture et la peinture par les arts mineurs comme la céramique, c'est ça qu'il a toujours fait. Et les femmes ont, ont joué un rôle pour, pour, pour le faire avancer et rela cette relation-là avec les femmes m'intéresse infiniment plus que le reste, parce qu'on ne peut pas savoir ce qui s'est passé dans les couples.
2: Je voudrais qu'on écoute Marina Picasso, petite fille de Picasso, voici ce qu'elle disait donc de son grand-père en 2015.
4: Je suis sa petite-fille mais je ne serai pas jamais sa petite-fille de cœur parce que je n'ai pas eu un vrai grand-père. Il y a des membres de ma famille qui sont pas dans la lignée légitime, qui sont très fiers d'être les petits-enfants de Picasso. Moi, je ne dis pas que je n'ai pas une certaine fierté, mais je suis peut-être la seule qui a le courage de dire que ce n'a pas été un vrai grand-père. C'est pas parce qu'il a une notoriété que je vais dire qu'il a toutes les qualités. Il a certainement des grandes, grandes qualités esthétiques, mais sur un plan affectif, je pense qu'il a été très carencé pour ses descendants. Et jusqu'au dernier jour de ma vie, je le dirai, c'est pas critique du tout. C'est ce que j'appelle la vérité.
2: Je voudrais qu'on enchaîne avec Francis Bacon que vous avez bien connu, donc Jean Frémont et qui parle justement euh, de Picasso le grand peintre pour qu'on fasse la part des choses.
4: Mais le seul grand peintre surréaliste était peut-être Picasso. Il a tout fait. Il a pris toutes les époques de la depuis le périolithique. Il a toujours joué avec tous les mouvements. Alors, il a fait la même chose avec le surréalisme. Et pour moi... C'est lui qui est le seul grand peintre sur la liste.
2: Voilà pour cette déclaration donc, de Francis Bacon, qui a vécu un petit peu partout euh, dans le monde, mais beaucoup en France, euh, beaucoup à Monaco aussi. Rappelons d'ailleurs que contrairement à, à Picasso, qui a eu une éducation euh, artistique extrêmement euh, sophistiquée, à 12-13 ans, il dessinait comme le Titien, Francis Bacon est un autodidacte total, ce qui est d'ailleurs assez incompréhensible. Et tardif. Ton... Et tardif. Ouais, voilà. Et précoce. Voilà. Et donc, euh, c'est vrai que ce, ce, cette absence de formation, quand on voit la complexité de ces tableaux, est parfois totalement surprenante. Jean, euh, Jean Frémont, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire qui est finalement... L'éternelle polémique entre Proust et Sainte-Beuve, entre l'homme et son œuvre, et qui prend maintenant une importance considérable, car il faut le dire, l'école normale en a parlé, mais les conservateurs du musée se posent des questions, les écrivains dans la réévaluation des œuvres se posent des questions aussi, et je voulais simplement vous lire, pour être tout à fait complet, ce qu'on vient de me donner. Pas plus tard que l'après-midi de ce dimanche à propos de la future biennale de Venise, donc est le grand moment de l'art euh, tous les deux ans. Texte de la commissaire, la présidente, « Cette sélection compte 213 artistes avec une remarquable majorité de femmes ou d'artistes au genre non conformés qui défient la figure présumée universelle de l'homme blanc guidé par la raison. » Vous voyez que donc ce n'est pas simplement une affaire marginale que nous traitons ce soir.
5: Si vous voulez savoir ce que je pense, c'est très clair. Je pense que, comme d'habitude, dans toutes les polémiques, on confond tout. On mélange tout, et on a tort, parce qu'on ne peut pas tout mélanger. Qu'on fasse la vérité, qu'on recherche la vérité sur un personnage réel d'aujourd'hui, ou un personnage historique de toutes les époques, soit Picasso ou n'importe qui dans le, dans le passé, c'est parfaitement légitime. S'il y a des choses qui sont inconnues et qui sont répréhensibles, on peut les rechercher. Mais la justice n'est pas rétroactive, d'une part. Et le jugement moral n'a pas l'aide beaucoup non plus, néanmoins, je trouve légitime qu'on cherche la vérité, ça n'a rien à voir, mais rien à... ça ne doit avoir rien à voir avec le jugement sur une œuvre d'art. Mmh. On fait pas, on mais fait pas des guerre. œuvres d'art avec
6: les bons sentiments. Oui, mais
2: c'est des ce Je veux
5: dire, on, on pourrait plus regarder le massacre des innocents ou euh, Judith et Holoferne. Si on, euh, euh, qu'est-ce qu'on fait On envoie Judith en prison parce qu'elle parce qu'elle euh, décapite euh, Holoferne. Euh, c'est même débile, excusez-moi, mais c'est ridicule. quoi.
2: Mais hein? J'aime que le ton monte calmement pour, pour <rire> envoyer un oxymore. mais ce, ce que je voulais dire, c'est que vous savez que ce mouvement perturbe, par exemple, les musées américains, mmh, mmh, perturbe les eu. universités américaines. C'est qu'on a l'air, nous, euh, euh, avec notre recul d européen, de pousser ce sujet hors de la table, mais là-bas, il est pris très sérieusement, voire même violemment.
5: Mais il y a eu une époque où... Euh... Avoir passé dix ans ou vingt ans de sa vie en prison ou au bagne, c'était un titre de gloire pour écrire ses mémoires. Papillon. Papillon Ou Albertine Sarrazin, qui est un... Je dis pas Papillon n'est pas un grand écrivain. Mais Albertine Sarrazin, tu un bon écrivain. Et ça est un immense écrivain. J'y peux rien.
2: Je n'ai. Immense
5: et je n'ai. Céline. Céline. Bon. Voilà. On va quand même pas revoir le jugement littéraire. C'est complètement absurde. C'est comparer des choses qui
2: n'ont rien à voir ensemble. Mais Jean Frémont, vous avez quand même vu, entendu parler de cette affaire de Balthus aux états unis cohen Hensual, vous avez bien vécu. Vous revenez Etats-Unis, oui. mais vous avez été aussi conseiller culturel à l'ambassade, oui. vous avez écrit sur les plus grands marchands américains oui. et l'un des plus grands peintres américains, Rothko. On voit bien qu'il y a une évolution.
4: Oui.
2: Il, est, il est en train de se passer quelque chose, York. Oui.
4: Non mais... Euh les états unis c'est un pays qui a été raciste. Mm -hmm. C'est un pays dans lequel les Noirs n'avaient pas le droit d'être dans les mêmes wagons de train que les Blancs. Je veux dire, c'est un pays dans lequel, quand, quand on avait une, 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 une gouvernante Noire, euh, avec, avec, euh, pour son enfant, on, avait, on, on recevait des, 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 des pierres dans, dans, ses, dans ses carreaux. Mm -hmm. Donc, tous mes amis m'ont raconté. Jasper Jones m'a raconté quand le il était jeune. Ouais. Oui, quand il était jeune, il n'allait au, au cinéma que le dimanche parce que c'était avec sa gouvernante Noire. On, on, on se souvient de qui a dédié son, euh, 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 ses œuvres à sa gouvernante noire et qui a transgressé les goûts de son milieu, qui était un milieu sudiste. Et, voilà. et donc, euh, c'est vrai que... Euh, ils, ils c'est un pays raciste. Les États du Sud sont racistes. Donc, par rapport à ça, il y a quelque chose à faire. Et, et c'est vrai qu'ils font leur, ils font leur mea culpa. Moi, j'ai fait mon exposition au, au musée national de l'histoire de l'immigration, qui a été construit en 1931 comme le palais des colonies pour euh, le musée des colonies, avec les, 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 les bas-reliefs les plus les plus horribles qu'on voit célébrant la colonisation. Euh, euh, C'était en 1931 une exposition qui a été boycottée par les surréalistes et par Picasso à l'époque. Bon, donc la France... Elle, elle a fait son mea culpa en transformant ce musée en musée de l'immigration. C'est là qu'a eu lieu mon exposition. Donc, vous voyez, chaque pays a son histoire. Il faut être idiosyncratique. Il ne faut pas faire de l'histoire au futur antérieur. Il faut, il, faut, il faut se remettre dans les lunettes des Américains, dans les lunettes des Français. Euh, la France coloniale, ce n'était pas terrible. Moi, je vois sur les, sur les films que je montre, l'exposition universelle de 1900, les, les tirailleurs sénégalais, ils tiraient comme, comme si c'était des, des, des chevaux, hein, une charrette avec des fleurs. On est en 1900 et le président Président Émile Loubet salue le jeune Pablo Ruiz Picasso qui n'a pas 18 ans en disant « Vous venez célébrer le génie de la France ». Le génie de la France, il y avait des tirailleurs sénégalais qui étaient... C'est horrible Je veux dire, il y a des trucs qu'on regarde maintenant avec... Et alors, Picasso, ce qu'il a fait, ce qui est absolument génial, c'est qu'il a compris la manière dont les Français le recevaient, il a compris qu'il était stigmatisé avec les, ses amis catalans qui étaient à Montmartre et il a tenté de manière brillantissime d'ouvrir les espaces de de la société française et il a construit sa carrière dans les interstices de la société française avec un génie politique. C'est ça que j'ai tenté de montrer que à côté d'un d'un génie artistique puisqu'il a touché à tout même à la poésie, je veux dire, il y avait un très très grand stratège politique et que ça, c'est rarissime il anticipait les situations, c'est rarissime et du coup, en 1955 il va habiter dans le sud, il choisit le sud contre le nord les artisans contre l'académie des beaux-arts et il va régner avec sa, sa gloire mondiale mais c'est brillant et sa ici, richesse colossale donc vous parlez bah, aussi il est très très riche, il est précaire mais riche et donc ça, les ça, les, les, les policiers comprennent pas mmh. les policiers comprennent pas dans comment, comment veut... tous les
2: rapports de police oui que vous citez mmh. dans le oui, livre oui, oui. euh, euh, c'est toujours le, le même argument il est richissime, il a un château mais il est anarchiste. Ouais. Il est richissime euh, il se débrouille trop bien pendant la guerre, on ne comprend pas comment ça fonctionne est-ce ouais. qu'il serait pas plus ou moins euh, euh, protégé Alors là, c'est un grand débat par les Allemands ou par les Allemands je parle des Allemands par
4: cultivés
2: par Cocteau mmh. qui lui-même a eu des ennuis à la libération etc. Mmh. etc., etc. Jean, est-ce que Bacon et, et donc David Ockney euh, avec qui vous travaillez est-ce qu'ils ont souffert d'un autre phénomène qui a été longtemps très marquant en Grande-Bretagne, qui est les lois contre l'homosexualité.
5: Naturellement, oui. oui. Euh, quand, euh, quand Bacon et Hockney étaient, étaient jeunes, c'était un crime, l'homosexualité en Angleterre. On allait en prison pour ça. Euh, Hockney a eu d'ailleurs euh, le courage, il, il, fait, il raconte ça, qu'il s'est fait arrêter une fois à, à l'aéroport de Londres en provenance de Los Angeles et il avait dans, son, dans ses bagages quelques revues pornographiques euh, homosexuelles qui ont été saisies et il a refusé de les donner et il a dit je vous, je, je vous donne rendez-vous à la cour on en discutera devant le tribunal il, 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 maint, il a courageusement maintenu dans les années euh, 60, début des années 60 hein
2: à un moment euh, en fait, où, la, où la libération des mœurs explosait en Grande-Bretagne tout le rock, toute la pop évidemment. britannique qui existait
5: mais, mais si on voulait vivre sa sexualité à peu près normalement, c'était beaucoup plus simple à Los Angeles qu'à Londres. Oui. C'est
2: pour ça, ça qu'il est parti à votre avis oui.
4: Oui. C'est le, le cas de Michel Foucault
2: hein. Bien sûr, c'est oui, oui, pour ça qu'il est parti. Oui. C'est pas une question de climat Et comment vous avez oui. réussi à le ramener au Havre Parce que c'est une des <rire> histoires les plus improbables. Écoutez, euh... Je vais
5: essayer de la faire courte, mais il était à la Londres pour l'inauguration d'un vitrail qui lui avait été commandé par la reine pour l'abbaye la, de Westminster. J'étais là pour le
2: pour l'ouverture. C'est l'objet d'un livre qui s'appelle « David Ockney en Pays d'Auge » qui est publié aux éditions de Les écrit par un
5: Voilà. Et, et donc, je lui demandais quel était son programme, son emploi du temps, il me dit bah, « je, je vais rentrer à Los Angeles, mais je n'ai pas envie de rentrer en deux jours, parce qu'à mon âge, les voyages intercontinentaux, c'est fatigant en deux jours. Mais si je reste à Londres, je vais être euh, euh, pris par tous les gens qui veulent me voir, c'est insupportable. » Je lui dis « Viens d'Ordre, tu prends ta voiture, tu traverses la Manche, tu, vas, tu viens à Honfleur, Là, il y a un... Un bon hôtel, la ferme Saint-Siméon, qui était son mmh. faire de la publicité, qui était l'ancien atelier de Boudin.
3: Mmh.
5: Euh, ah, bonne idée. Il vient on fleure, on en fleur, on se téléphone, il vient déjeuner à la maison, j'ai une maison à côté. Euh, je l'emmène à Bayeux, voir la, la tapisserie mmh. de Bayeux. Euh, et puis, au bout d'un moment, il dit, ah, oh, vous êtes bien ici. Hein si j'avais un truc comme ça dans le coin, je viendrais bien m'installer. Et depuis, eh... Trois jours après, il a trouvé une maison. Mmh. Et il l'a depuis... acheté, il a laissé un assistant en lui disant « Tu me fais un atelier dans la grange, il est reparti à Los Angeles, il a dit « Je reviens dans trois mois, je veux que tout soit au point.
3: <rire> » Et, et, voilà. depuis, il est installé et depuis
5: deux ans et demi, il est là.
2: Il est installé mmh. là-bas, il expose oui. évidemment en Europe. Vraiment, qu'on mmh. écoute euh, un extrait de Salvador Dali. alors Vous savez que Salvador Dali a échangé des lettres avec Picasso, car on les a souvent opposés. Et Salvador Dali, euh, j'ai retrouvé une de ses lettres assez comiques, où il dit, je résume à hein, Nicolás mais, cher, cher maître, détruisez tout le plus vite possible, comme ça, je reconstruirai moi aussi le plus vite possible, mais voici une version qui est plus crédible, puisqu'elle est de lui-même.
5: C'est complètement faux. Les journalistes ont beaucoup brodé là-dessus, laissant croire que parce
6: que nos styles sont totalement différents, nous serions en désaccord. C'est tout le contraire. Picasso est un être très généreux. C'est le seul à m'avoir prêté de l'argent pour que je puisse
5: aller aux États-Unis. En fait, nous étions de très bons amis. Et quand le musée Picasso a ouvert à Barcelone, j'ai donné une cinquantaine de gravures, égala un magnifique collage qui y a été
2: exposé. Voilà pour ces propos donc, de Salvador Dali. J'ai une question fondamentale à vous poser à Nico Ensolal concernant la France, d'ailleurs à vous aussi, Jean Fremont, et Picasso. Euh, je parle de ça en termes non pas de problèmes policiers, mais en termes d'œuvres, Picasso, on le sait, a conservé des dizaines et des dizaines d'œuvres dans ses différentes propriétés. D'ailleurs, quand il est mort, on a découvert des milliers d'œuvres. Il semblerait que l'État français en ait acheté très très peu pendant très très longtemps, euh, voire même qu'André Malraux, à un moment avec qui il avait des relations, ait refusé une donation qu'il était prêt à faire, euh, qui représentait plusieurs centaines d'œuvres, Comment se fait-il que nous soyons passés à côté de ce personnage qui habitait chez nous Je parle d'un point de vue muséographique.
4: Alors, euh, à l'époque où vivait Picasso, au moment où il produisait, euh, le cubisme qui, donc, qui se passe entre 1907 et 1914 n'a pas été reconnu, par euh, les institutions, ni les collectionneurs français. Il y avait qu'un seul collectionneur, qui s'appelait Dutilleul, qui aimait le cubisme. Mais le reste, le cubisme a été repéré par un marchand allemand qui avait des lunettes de l'histoire de l'art allemand, de Warburg et les autres, parce que l'histoire de l'art allemande de l'époque, c'était des, des historiens qui étaient des anthropologues, des linguistes, des, 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 des philosophes, des philologues. Alors qu'en France, la tradition de l'histoire de l'art était rigoureusement rivé sur le bon goût français hérité de Louis XIV et vous on avait
2: Michel hein, est un. oui combat... Michel
4: Lutrillo, oui voilà mm -hmm.
2: qui dit des choses mais un divorce évident entre les grands artistes et l'opinion publique en France oui, bien sûr. en gros ils n'y comprennent rien et
4: bien sûr et donc et donc en fait l'Académie des les... Les gens des ministères des Beaux-Arts voulaient entrer à l'Académie des Beaux-Arts. Et l'Académie des Beaux-Arts, je l'ai dit dans un livre qui s'appelle Un jour ils auront des peintres, c'était euh, des professeurs de l'école des Beaux-Arts qui étaient eux-mêmes membres du jury des salons, mmh. qui étaient eux-mêmes membres de l'Académie des Beaux-Arts et qui votaient pour leurs élèves. Et c'était le, le goût académique, le goût traditionnel. Le, le, la peinture et la sculpture en dessous. Oui, mais
7: les, les, patro et, les et, patrons de et, muséen, et les patrons La être... même chose,
4: j'ai des... J'ai des récits sur les œuvres de Picasso qui voulaient être achetées par des conservateurs de musées et qui étaient refusées par la Réunion des Musées Nationaux. Il y a et beaucoup d'histoires comme ça. Mais Malraux, il arrive plus tard, euh, Guillaume. Malraux, arrive plus tard. Moi, je parle de toute la période avant la dation de 1947. En, a, auparavant, pendant les années... Donc, le cubisme, il est acheté surtout grâce à Canveller dans les empires de l'Est, l'Empire Russe, l'Empire... Regardez les, les expositions Tchoukine et Morozov, Chukin, oui. bon, en Allemagne, en Autriche-Hongrie, en Amérique. Pendant l'entre-deux-guerres, c'est Alfred Barr, directeur du MoMA, qui arrive à l'âge de 27 ans et qui fait, de Picasso, le centre de toute l'histoire de l'art du XXe siècle, avec les expositions cubisme, surréalisme, dada et... Hommage à Picasso, euh, 40 Years of Picasso's Art en 1939, avec 300 œuvres pendant toute la Deuxième Guerre mondiale, qui fait que Picasso est extrêmement célèbre aux États-Unis et que l'exposition voyage partout. En France, il y a. Deux œuvres, un don de Picasso au musée de, 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 Grenoble, de Grenoble à Audrey Farsi, qui est un directeur de musée très original, et c'est une, une, une femme de donc, 1921. Pour les gens qui
2: nous écoutent, ça paraît absolument surréaliste. Que Quelqu'un qui a vécu de 1900 oui, oui, jusqu'au début vrai. des années tout 70, tout où il est mort, est ahurissant. Donc, en est 73, oui. euh, le nombre de Picasso est très faible, comme le nombre Rien. de grands artistes Rien. américains.
4: Oui, et il y avait. Et et y, avait... Il y avait
2: derrière tout avait ça rien. des raisons politiques. Que oui, bien les... sûr, c'était un. Il contre le communiste.
4: Non, non, il n'était pas communiste encore. C'était un refus d'ordre esthétique. Oui, un refus. Ah, Duperceau
5: n'était pas le seul, et ça a duré
4: longtemps. Bien sûr. Euh, il avait vous pas avez euh,
5: peut-être lu le, le très beau livre de Germain Viat, L'Envers de la Médaille, il raconte mmh. ça à propos de Mondrian. Il n'y avait mmh. pas un Mondrian. C'est mmh. l'histoire des faux Mondrian que le musée mm Saint-Pompidou a failli acheter, mais il n'y avait pas un seul Mondrian. Et ensuite, y le reste du livre, c'est sur Dubuffet, et Dubuffet raconte aussi tout ça le, le, la façon dont les, dont les officiels français ont, donc, ont été aveugles à l'art de leur temps.
4: Complètement. Et donc, et ben on connaît on déjà on... le L'Aigle Et puis, il va oui, y avoir une thèse, il va y avoir la soutenance d'une thèse le 23 février, je suis au jury, de Vérane Tasso sur le, 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 le séquestre mm -hmm. elle Il elle y avait 800 œuvres cubistes qui ont été. Séquestrée chez Kahnweiler en 1914, en décembre 1914, elle a trouvé la provenance de toutes ses œuvres. Elle a retrouvé toutes ses œuvres, mais c'est terrible. Elles ont été vendues pendant quatre ventes de 1921 à 1923, donc elles ont été invisibles pendant 14 ans. Mais ces œuvres elles sont partout dans le monde et la France les a perdues. Et c'est même c'est choquant. Mais ce que je voulais dire par, par, par rapport à ça, c'est qu'il y avait une personne qui était Jean Cassou qui est devenu directeur du MNAM du Musée National d'Art Moderne après la guerre et à ce moment-là, ils ont dit on va demander aux artistes contemporains de, de nous faire des prix pour des œuvres Donc Braque a, a, a fait 10% sur trois œuvres Matisse, la même chose, Picasso a offert 10 tableaux. C'est le seul qui ait fait ce geste-là. Il a offert 10 énormes tableaux et il est devenu bienfaiteur de la France. Ce qui est formidable.
2: Alors je voudrais citer l'œuvre euh, enfin de le dernier travail d'Annie Cohen-Solal, qui s'appelle Un étranger mes Picasso. Avec son numéro, donc du point de vue... Euh, policier 74 664 en couverture, c'est publié aux éditions Fayard. Et ça il... a eu le prix
4: féminin. Et ça a eu le
2: prix féminin, absolument. Mmh. Euh, et vous retrouvez, parce que là, on a parlé essentiellement du début à Montmartre et de sa surveillance, mmh. mais ça dure pendant toutes les problèmes qui sont liés à la guerre, puisque c'est simplement en 1940 qu'il essaiera une dernière fois d'être français, après, plus jamais de sa vie. Et puis, puisque nous évoquions le petit livre de Jean Frémont concernant David Otné au Pays d'Auge, il y en a un magnifique qui s'appelle Le Miroir Magique, alors là, on change d'éditeur, Jean, c'est chez Paul, il y a notamment... Euh, une petite histoire, parce que c'est par petites histoires que vous racontez, que j'adore parce que j'aime beaucoup Edouard Manet entre Édouard Manet et Degas, où l'un fait le portrait de la femme de l'autre et ça se termine extrêmement mal, mais les livres sont faits pour être lus et pas racontés donc, euh, à la radio, donc je vous recommande ce miroir magique il y a un, évidemment une musique qui nous fait tous penser à, à la césure des Demoiselles d'Avignon, puisque vous en parliez tout à l'heure donc euh, à Nico Hensolal dans les relations entre Picasso et Gertrude Stein c'est évidemment ce Stravinsky exceptionnel qui a été donné pour la première fois donc, au Théâtre des Champs-Élysées. Il y avait dans la salle Pablo Picasso, Maurice Ravel et tous ceux qui se sont battus pour écouter ce Sacre du Printemps. peut-être la musique la plus célèbre du 20e siècle, le Sacre du Printemps, donc, d'Igor Stravinsky, ça a été donné, vous le savez, au Théâtre des Champs-Élysées en 1913. C'est justement de musique et de musique contemporaine dont on va parler à partir du livre de Carole Beffa, passionnant, qui s'appelle L'autre 20e siècle le musical, qui est publié aux éditions Bûcher-Chastel. Et, bon, à part, c'est aussi, donc, euh, Marc Lambron qui sera avec nous, grand amateur de musique, notamment de rock roll, et Bertrand Burgala, ils rejoindront tous les deux, donc, euh, notre invité qui est Carole Beffin.
4: Découvrez de nouvelles histoires en musique d'Elodie Fondacci. Il était une fois,
1: trois boucs qui vivaient ensemble dans la montagne. Du versant où ils se trouvaient, ils apercevaient un vaste pré.
4: Les histoires en musique d'Elodie Fondacci sont disponibles en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles.
7: Le château de Versailles présente l'exposition chefs dœuvre retrouvée. Zéphyr, fleur et l'amour et l'abondance, deux sculptures majeures du XVIIIe siècle, entrent dans les collections du château de Versailles. L'exposition retrace les circonstances de la création de ces deux œuvres prestigieuses et met en lumière, après de longues recherches, leur destin singulier. Depuis leur dispersion en 1881 et leur spoliation sous l'occupation, jusqu'à leur récente identification. Chef d'œuvre retrouvé au château de Versailles jusqu'au 5 juin.
1: Les grands formats de la scène musicale, c'est la rencontre entre la fine fleur des orchestres et les grands solistes du moment. Le 13 février, l'Orchestre Symphonique des Flandres interprète des œuvres d'Arvo Perth, suivie du Requiem de Forêt, dirigée par Christina Posca avec le baryton Roderick Williams et la soprano Anna Blazikova. La musique en grand format, c'est le 13 février à l'Auditorium de la scène musicale. Réservation sur la scène musicale.com. Êtes-vous prêt pour un voyage musical en Russie? Franck Ferrand et la pianiste Claire-Marie Leguet vous donnent rendez-vous pour un concert exceptionnel, Salle Gavo à Paris. De Tchaïkovski à Rachmaninov, vivez une soirée captivante entre histoire et musique autour des chefs-d'œuvre de la musique russe. Voyage au cœur de la Russie avec Franck Ferrand et Claire-Marie Leguet, un concert radio classique lundi 11 avril à la Salle Gavo. Réservation au 01 49 53 05 07 ou sur salgavo.com
6: Be Classical, le classique comme vous ne l'avez jamais entendu. De grands artistes, une scénographie et des lumières originales, un concert pensé autour d'un enjeu de société. La soprano américaine Nadine Sierra donnera un récital Verdi, Puccini, Gounod, Bernstein, Villa-Lobos autour du thème de la nature et de l'écologie. Make our planet great Nadine Sierra avec l'ensemble Appassionato, dirigé par Mathieu Herzog. Un concert unique Salgavo à Paris le 18 février. Réservation sur salgavo.com. En partenariat avec la Fondation Positive Planète. On est tous en cellule, mon petit pote.
7: Toi, moi, tout le monde. La vie est une prison. Et la plus terrible de toutes, parce que pour s'en évader, il faut passer l'arme à gauche. Plaisante jamais avec ces choses-là.
1: 19h20h. La chamade, c'est une expression, ça le cœur, bat la chamade. Et ça vient d'une expression de guerre qui voulait dire que quand une ville assiégée se rendait, les tambours et les clairons jouaient la chamade. Ça voulait dire un signe de défaite. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
2: Deuxième partie de bande à part. Donc, nous recevons Carole Béfa. Vous avez évidemment reconnu, car vous l'écoutez souvent sur l'antenne de Radio Classique, le Boléro de Maurice Ravel. Donc, bonjour, Carole. Le livre s'appelle L'autre 20e siècle musical, publié chez buchet chastel C'est un livre passionnant. Avec une reproduction de Roy Lichtenstein et évidemment une réflexion sur ce que pourrait être le 20e siècle musical partagé entre les minimalistes américains. Alors, je cite évidemment Steve Reich, Phil Glass et les autres. Et puisque a produit l'Europe contemporaine, c'est-à-dire, euh, évidemment, des gens à la tête desquels on trouve souvent Pierre Boulez et son célèbre marteau sans maître, mais aussi des Italiens comme Luciano Berrio ou des Allemands comme Stockhausen. Et votre cœur va du côté de l'Amérique. Nous sommes avec Bertrand Burgala, qui n'est inutile de vous présenter puisqu'il fait partie de cette bande à part. Et aussi Marc Lambron. Marc est écrivain, adore la musique, notamment le rock and roll. Et Bertrand, il est tout simplement producteur de musique, auteur. Et l'un de ses, de ses CD est actuellement donc en vente. On en reparlera. On fait un petit <rire> Peu de promotion. D'abord, Carole, pourquoi cette idée Alors, vous, vous êtes musicien, professeur, musicologue, improvisateur, pianiste, donc les qualités sont multiples, mais pourquoi vous avez ressenti la nécessité d'écrire ce livre, qui est une sorte de, de manifeste du bon goût contemporain, finalement Oui, d'une certaine façon.
7: Je crois que c'est tout simplement parce que pendant mes études, qui étaient assez longues, je me suis rendu compte que dans la plupart des manuels sur l'histoire de la musique, même dans la... Part des histoires de la musique, tout simplement.. Eh bien, c'était une vision extrêmement partielle et partielle que l'on nous servait. C'est-à-dire que le XXe siècle, pour sa première moitié, se limitait en tout et pour tout à sept noms. Debussy, mais seulement un certain Debussy. Par exemple, le Debussy le plus léger, celui des mélodies, celui du tu accordes, certainement pas. Évidemment, la Trinité viennoise, avec Schoenberg et ses deux Berg. disciples, Berg et Webern. Varese, euh, pourtant auteur de seulement deux heures de musique, mais qui avait droit à de larges mentions et toujours très élogieuses dans l'histoire de la musique. Stravinsky, mais pas tout Stravinsky. Euh, par exemple, le Stravinsky néoclassique était considéré comme de mauvais goût vulgaire. Et puis, euh, par exemple, des gens comme Ravel n'avaient quasiment pas droit à être mentionné, ou simplement... Euh, dans
2: On ne pas sur l'antenne de Radio Classique, parce qu'on l'écoute très très Fort souvent dans toutes les versions, d'ailleurs. Et heureusement. Dieu sait qu'il y en a, et que le répertoire est très important.
7: Exactement, ouais. et puis, euh, là, pour le coup, il n'y a pas du tout de déchets, c'est vraiment le compositeur parfait, me semble-t-il, qui, aussi bien dans la musique de chambre que dans la musique chorale, dans la musique symphonique, évidemment aussi dans la musique pour piano, a excellé. Alors, la deuxième moitié de ce XXe siècle, vous en avez déjà un petit peu parlé, en disant que effectivement vous avez à côté des pays, euh, d'ailleurs peut-être les plus compromis pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, Italie, Allemagne, mais aussi d'une certaine façon euh, la France, et bien peut-être par contre-coup, la jeune
2: avant-garde musicale a cherché à faire table rase du passé. Ouais, D'où le, le nom Marteau 100 mètres, hein, évidemment, de Pierre Boulez. Alors, je rappelle pour tous ceux qui écoutent Radio Classique que Pierre Boulez a été un, un immense chef d'orchestre, notamment à la tête de l'orchestre de Cleveland, et qu'il a donné de, de, de nombreuses versions, par exemple, des œuvres de Ravel. Mais pour illustrer votre propos, pour qu'on essaye de comprendre ce qui vous plaît chez les uns et ce qui vous énerve chez les autres, voici par ordre d'entrée de Pierre Boulez dans le Marteau 100 mètres de 1955, qui est son œuvre la plus célèbre, que l'on peut écouter. Voilà pour cette œuvre de 55. Et John Adams, l'américain, The Chairman Dances, ça date de 1985. C'est plus tardif, mais c'est un autre registre, une autre version de la musique de la fin du 20e siècle. Voilà pour ceux qui ne connaissent ni l'un ni l'autre. Enfin, vous les connaissez, mais qui n'avez pas écouté souvent euh, ces musiques. Alors, il faut rentrer dans le vif du sujet, parce que maintenant nos camarades sont bouillants, ils ont envie de vous interroger parce qu'ils ont, ont lu avec beaucoup d'attention cet autre 20e siècle musical. Au fond, que reprochez-vous à Boulez Et qu'est-ce que vous aimez chez Adams, qui sont les figures tutélaires euh, de ces deux écoles qui, font, qui ont fabriqué la fin du 20e siècle musical
7: Alors, Boulez est évidemment un très grand chef d'orchestre, c'est aussi un... Euh grand gestionnaire des institutions musicales. Je ne lui reproche qu'une chose, c'est de figurer peut-être dans l'histoire de la musique, euh, au titre de compositeur, comme s'il était l'égal d'un Ravel, euh, et qu'il euh, figure parfois alors même que Poulenc, Britten, Shostakovich n'y figurent pas. Or, sa musique qui, au moins ses débuts a cherché à rompre avec toute balise perceptive, qu'il s'agisse de pulsation, qu'il s'agisse d'harmonie, qu'il s'agisse même de thématisme sans parler de, de bruit
2: qui viennent de l'extérieur enfin, de, de la musique.
7: Alors c'est ce qu'il a cherché parfois à intégrer, encore que d'autres euh, de la musique complète, l'effet euh, euh, plutôt plus euh, que lui. Voilà, je, je pense que tout le monde a le d'exister et euh, il me semble que la musique de John Adams, qui très longtemps euh, était considérée comme une musique qui ne devait pas être diffusée sur les ondes, euh, qui euh, ne devait pas être jouée par l'ensemble intercontemporain, jouée par l'IRCAM, et eh bien mérite de l'être euh, tout autant et probablement plus.
2: Voilà une musique euh, pour laquelle on reconnaît à la fois un sens de la composition, de l'harmonie. Je suis pas en train de prendre parti pour les uns et pour les autres, mais enfin il y a une, on entend quelque chose de, de plus classique, c'est John Adams que dans la la révolution boulésienne qui se rapproche un peu de ce qu'on voulu faire les gens du nouveau roman ou d'une certaine forme de théâtre de l'absurde à un moment, c'est-à-dire de prendre les règles et puis de les casser d'où le nom de marteau 100 mètres marc andron je vous sens, vous le grand amateur de rock, vous voulez vous dire que toute cette musique classique ne vaut pas grand-chose, ou est-ce qu'au contraire vous, vous partagez le, le constat du camarade
6: Béfa Pas du tout, je vais vous emmener au XVIIe siècle, pour dire que le livre de, de Carole, au fond, est un cas particulier important de ce qu'on pourrait appeler le terrorisme de la nouveauté. Alors, c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a eu, en littérature, une querelle des anciens et des modernes. Euh, la Révolution française est très importante, en Europe et pour le monde, parce que ça pose l'idée d'arrasement, l'idée que il faut périmenter, l'ancien le, le, pour que la révolution advienne 19e siècle ce qui
2: passé en avec David et Fragonard. alors David faisait guillotiner tout le monde il avait exilé fragonard voilà, dans
6: un coin du Louvre voilà donc il y a une guillotine qui à partir de, de 1789 est cachée quelque part dans l'histoire de l'art euh, je vais vite mais 19e siècle mythologie du progrès vous voyez ça très bien dans le, même la philosophie de Hegel ou de Marx et si vous combinez la notion d'ancien et de moderne plus l'idée de révolution plus euh, cette, cette idée de progrès qui existerait en art. Vous arrivez au XXe siècle, qui est un siècle de manifeste. C'est-à-dire qu'on voit très bien, euh, alors Dada, surréalisme, puis euh, Nouveau Roman, euh, les Nouvelle Vague, Nouvelle Vague. Les avant-gardes, la question des avant-gardes. Et alors, le, le, le livre de, de Carole Beffa, euh, évidemment pointe la chose suivante, c'est que les avant-gardes, de manière assez terroriste à chaque fois, et avec évidemment des, des, des innovations. Euh, se font fort de tuer ce qui est venu avant. Ah bon. euh, et est-ce que... Alors, la question de, de Boulez est intéressante, parce que Boulez, c'est déjà un épigone, finalement. Il vient après les Trois Grands Viennois, et il en reprend le, le sillage en France. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où, précisément, sous bénéfice ou sous prétention d'avant-gardisme, mmh. il n'y a pas un nouvel académisme qui se dessine et, et qui veut laisser dans l'ombre, en l'occurrence, en musique, par exemple tous tous les compositeurs qui sont restés dans la note tonale et qui n'ont pas embrassé le, le, le dogme de décaphonique ou sériel et il y a ce, ce jeu d'ombre et de lumière, et éventuellement de réhabilitation ou de réécriture, en effet, d'un autre 20e siècle musical, qui est le propos du livre de, de Carole Beffa.
2: Voilà, et d'ailleurs dans ce livre, on trouve beaucoup d'autres personnages, Carole, puisque vous évoquez Quincy Jones, musicien de jazz, mais aussi arrangeur, qui a été élève de Nadia Boulanger, comme beaucoup d'autres, Aaron Copland, etc., et Quincy Jones, c'est à la fois un musicien euh, de musique de film un jazzman, au départ il est trompettiste, un arrangeur, il travaille avec Miles Davis, et puis évidemment tout le monde connaît cette musique que, que vous allez écouter, qui est celle de Michael Jackson, qui pouvait l'imaginer. <rire> Voilà, dans cet autre 20e siècle musical, il y a donc la personnalité de, de Quincy Jones. D'ailleurs, si vous avez Netflix, et eh bien, vous trouverez un documentaire concernant Quincy Jones, donc, qui est venu en France comme Miles Davis, longtemps pour étudier et pour travailler, et qui m'est consacré par sa fille. Euh, vous avez été très sage, Bertrand, mais ça ne veut pas dire pour ça que vous n'avez pas lu le livre de Carole Beffa, et qu'il est donc important que vous en donniez ce qui, euh, ce lu. que vous
0: ressentez. Eh bien, j'en ressens d'excellentes choses. J'ai lu le livre, je le trouve passionnant. Euh, j'aime beaucoup ce que fait, Carole Beffa comme compositeur. Et je trouve que d'une certaine façon, sa modestie, y compris dans le livre, rend pas justice à la musique qu'il peut faire. Parce que quand on le voit de l'extérieur, moi je l'envie parce qu'il a, euh, il, il a une technique, il a, il a fait des, enfin, c'est quelqu'un de brillant et on pourrait croire que ce qu'il va faire va être appliqué scolaire. Or, dans sa musique, je pense à des, des pièces comme Rainbow, pour, pour piano et orchestre à cordes, pour, comme Dédale, il y a quelque chose de très profond, mmh. très... Il est
2: en train de rougir, la radio, non, mais ça, 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 ça ne se voit pas.
0: Et, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, justement, il y a des compositeurs comme lui, comme Guillaume Connaisson, comme Thierry Escaïche, qui ont dépassé ces querelles. Et ce qui est terrible, c'est qu'on en soit encore dans une espèce de querelle scolaire, sur des choses comme ça, moi, je suis plus âgé, je suis né en 63 au départ, au conservatoire, et c'est vrai que certains professeurs parlaient de Debussy, c'était un peu avec des pincettes, déjà, ils s'arrêtaient là, mais après, il y a eu le, truc, il y a eu le chemin inverse, ou Boulez, je crois que Boulez qualifie qualifiait la musique de messian, de musique de, pour balle des pompiers, c'est ça il, Moi, je connais il avait moi, ce dit qui, un truc il, ce il avait disait avait à propos à de la de
7: symphonie en galilac c'était mmh. de la musique de
2: bordel.
0: Ah oui, pas mal.
2: Et euh, donc il y a eu ces... Tandis on parlait de Picasso tout à l'heure, il a eu des propos sur tous ses confrères, y compris le précédent, qui ont été atroces. Hein. Il a dit de Bonnard que c'était un pauvre gars qui, quand il voyait le soleil, mettait du jaune. Il a, il a dit de, de
6: Rubens que c'était du
0: journalisme oui, appliqué à la Picasso,
6: n'aurait rien été sans des bordels de parole. Ce, qu ouais, qu ce que je mal. trouve
0: formidable, c'est que Carole rend hommage justement à des compositeurs comme Jean-Alain. Euh, qui est mort très jeune, euh, mais qui était quelqu'un qui a fait des choses euh, formidables. Je pense à une chanson à Bouche fermée, qui est euh, magnifique. Euh, après, ce qui est difficile, c'est toujours ce côté d'école. C'est-à-dire, par exemple, si on prend John Adams, qui est magnifique. Ce qui est embêtant, mais c'est comme pour tout, c'est comme le Velvet Underground. C'est pas le Velvet, c'est les gens qui après aiment le Velvet et qui vont recopier la méthode tout le temps. Mmh. Et aujourd'hui, par exemple, vous avez la, au cinéma ou à la télévision on entend plein de musique où les gens répètent les notes deux ou quatre fois ou, ou les mêmes mesures à l'infini sur tous. et ils se disent on, on, on fait du Steve Reich on fait du... Euh, etc. Donc c'est toujours c'est plus, c'est pas eux, c'est pas leur, 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 le, le, compositeur n'en est pas responsable, bien sûr.
2: Mais c'est vrai que Madame le 20e Carole, siècle. Carole, question, qui est importante, puisque nous sommes sur Radio Classique, et c'est vrai que cette musique classique du 20e siècle que vous défendez, y compris Steve Reich, que vient d'évoquer Bourgala, pour la plupart des gens qui sont des amateurs de musique classique, qui vont aux Champs-Élysées, etc., eux, ils sont restés scotchés, au fond, non pas au 20e, mais au, mais au 19e, mais au début du 20e siècle. C'est-à-dire que, qui euh, qu'il se soit John Adams, ou que ce soit Boulez, ou que ce soit Bé que ce soit Chopin ou que ce soit, soit Ligeti, tous ces personnages-là, ça leur paraît encore être une planète inaccessible, en tout cas qu'ils ne comprennent pas. Oui et non, je suis persuadé que euh, vos éditeurs si on leur fait écouter la musique de
7: Jelalam, ce que vous avez fait, vous avez eu tout à fait raison, pas simplement pour pour dire que euh, du classique, et eh bien aujourd'hui on a entendu à la fois euh, du Boulez et du Quincy Jones, mais parce que c'est une musique qui, je pense, parle directement mm. à l'intellect. Certes, elle est incroyablement bien faite. Elle sonne bien, mais elle parle aussi au corps. C'est une musique qu'on a envie de danser. Il n'y a aucune raison, à mon avis, si vous appréciez Ravel... D'où le titre, The Chairman Dance*, Exactement. Euh, Ou dans cette idée, on a une danse assez euh, surréaliste euh, qui euh, fait se côtoyer Mao, sa femme, Nixon, sa femme. C'est quelque chose d'assez étonnant dans, dans l'économie de l'opéra. Donc non, je, je suis à peu près certain que vos éditeurs se rendent compte de la différence qu'il y a entre un marteau 100 mètres et sa grisaille habituelle,
2: et les couleurs fantastiques d'un John Adams ou d'un Steve Lynch. Je voudrais qu'on écoute Pierre Boulez, justement, qui expliquait les raisons pour lesquelles il défendait cette musique euh, qui n'était pas celle, forcément, qu'il interprétait comme chef d'orchestre.
4: Je pense que le problème, c'est le problème des interprètes, qui n'ont pas de courage, ou, ou qui sont trop paresseux, tout simplement. Si vous persistez à donner de la musique contemporaine, vous créez un public au fur et à mesure. Et il n'y a pas de raison que, par exemple, des gens se précipitent à des expositions de peinture contemporaine et n'aillent pas à des concerts de musique contemporaine. Si M. Polini ou M. Barenboim jouent des œuvres contemporaines, les salles sont bien remplies. Elles sont peut-être moins pleines que s'ils jouent Chopin ou Beethoven, mais les salles sont tout à fait remplies.
3: Still my J. Yeah.
2: Alors ça peut paraître curieux évidemment d'enchaîner Pierre Boulez et évidemment les, les rois de, de la rock music. C'était l'enterrement de George Harrison qui avait lieu donc au Royal Alberto, la Londres. Sous la direction d'Eric Clapton, les Beatles étaient là, enfin les survivants. Et c'est un titre célèbre qui s'appelle « Boy, my guitar, gently Weeps, que tout le monde connaît, y compris d'ailleurs les auditeurs de Radio Classique. Question à tous les trois, euh, ce n'est pas de mettre en opposition... Mais euh, c'est une réflexion qu'on trouve souvent, c'est-à-dire de, de gens qui considèrent que la pop-musique dans son ensemble, enfin, quand elle est de qualité, euh, celle que pratique par exemple Bertrand, finalement c'est la musique classique d'aujourd'hui. Et la musique savante serait oui, dans mais son mais intégralité une impasse. Mais
0: là c'est marrant, c'est intéressant d'avoir mis ce morceau, parce que pour moi c'est tout ce que le rock peut drainer de conformisme justement et de c'est très prévisible. Clapton, il, pas ça, il va se suicider. Ben je hein, sais, mais exactement. Clapton, c'est le guitariste, hélas le plus prévisible. C'est-à-dire qu même quand on compare avec des guitaristes comme Buddy Guy, des guitaristes de blues extraordinaire ou Jeff Beck, qui sont très inventifs, Clapton, chaque note, on sait ce que va être la note suivante. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, avec Ravel, même si ou, ou, ou d'autres, même s'ils ont des procédés bien sûr, mais quand on fait pas d'analyse musicale comme Carole, on peut pas imaginer ce qu'il va y avoir après. Mm -hmm. Et c'est ça. Pour, c'est là où évidemment il y a des, des Brian Wilson eux, eux, ont été les équivalents pour la pop de Duke Ellington. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment apporté, y compris dans l'arrangement, dans la dans l'harmonie, ils ont apporté des choses extraordinaires. Mais il y a eu aussi des choses qui étaient très bien. Je dis pas du tout que cette chanson est oui, pas vous, bien.
2: Mais vous n'avez pas répondu à la question. C'est-à-dire en fait, ouais. la perception peuvent avoir des gens que oui. la musique classique d'aujourd'hui oui, c'est celle-là.
0: Mais y compris dans le côté c'est la grande musique gros. à nouveau. C'est-à-dire qu'on va on va voir regarder la muséification du rock. Mm. C'est pas c'est ce qu'on a connu avec Mozart quand j'étais. Quand enfin quand j'étais petit
2: Marc Lombon, je vais et le... on terminera avec Carole. Beffa. Je
6: vais le dire autrement, parce que vous avez entendu que Boulez en avait plein la bouche du mot contemporain, contemporaine. Bon, Alors, il y a une autre contemporainéité qui est possible, qui est à la fois au présent et qui est en relation avec l'histoire. Alors, je me tourne vers Carole Beffa. Carole Beffa, il a été un enfant acteur. Il a joué sous la caméra de Claude Pinotot, il a joué sous la direction de Streller. Et aujourd'hui, euh, tout à fait au présent, il accompagne des films muets, par exemple, qui étaient des films d'avant-garde, si on veut, à l'époque, l'aurore de de Mournau, mm -hmm. par exemple. Euh, donc, il, il, il revisite ça, et euh, en même temps, bon, bah, il, il compose la musique, qui est la musique de, de tonale de son temps. Donc, le contemporain, euh, au fond, il y a une autre lecture que la lecture néo-académique, euh, qui est celle des épigones de, euh, de Pierre Boulez. Je
2: voudrais qu'on écoute un compositeur que vous défendez, car on, on, on conclura avec vous, qui est évidemment totalement euh, inattendu pour ceux qui s'attendent à une musique classique. Euh, classique fut-elle d'ailleurs une musique classique d'avant-garde. Il s'agit de Vladimir Kosma qui a quand même euh, composé le Grand blond avec une chaussière en tout noir et aussi Rabbi Jacob. Pour ce grand blond, un soupçon de Ravi Jacob et donc Carole intervient. L'arrivée de Vladimir Kosma dans, dans ses choix qui sont, qui sont les vôtres, je rappelle donc la musique répétitive américaine. Et puis donc euh, ce Roumain, ce Roumain donc euh, qui a accompagné les films les plus populaires du, du cinéma français, que vient-il faire Alors, En dehors du goût du cinéma qu'a qu évoqué il y a quelques instants Marc Lambon comme pianiste accompagnateur, que vient-il faire Non pas dans cette galère, mais dans ce petit bonheur de ce petit paradis que vous définissez D'abord, remarquez qu'il euh, a droit à un postlude. cest c'est-à-dire que je me suis permis
7: avec Lucie, et j'espère, euh, de l'inclure effectivement dans ce panthéon musical qui est le mien du XXe siècle, on aurait pu dire du XXIe siècle, s'agissant de lui. Je pense que c'est un compositeur au métier impeccable, dont euh, certaines des musiques sont des tubes planétaires. Il n'y avait aucune raison de ne pas l'inclure, en plus de la joie que j'avais, de mentionner un compositeur de musique de film, qui est euh, l'un des derniers géants vivants, avec évidemment John Williams, dont on vient de fêter le 99e anniversaire.
2: Tout à l'heure, vous parliez de Ravel, compositeur aussi au succès planétaire, ça reste en termes de droit d'auteur l'un des personnages les plus joués dans le monde et idolâtrés reçu par Chaplin à Los Angeles de son vivant. Il y a un très bon roman de Jean-Écheneau, qui s'appelle tout simplement Ravel, qui raconte cette position de superstar mondial qui caractérisait ce petit homme qui vivait dans une maison très particulière à Montfort-la-Maurie, habillé toujours avec une élégance absolument extraordinaire, un peu comme Bertrand Burguel. On peut
6: dire une chose quand même, c'est ouais. que notre ami Befa est en train de préparer un essai sur Bernard Herrmann mmh. qui a commencé en 1941 comme musicien de film avec Citizen Kane qui finit en 1976 avec Taxi Driver et qui a fait la musique de sept films de It's Hitchcock cool. qui est un post malérien moderne, cinématographique, magnifique. Si vous ne deviez choisir qu'un seul titre, Bertrand
0: Quoi,
2: Dans, dans l'histoire de, ce... de la musique
0: Oh Je prends Daphnis et Chloé, moi. Carole,
6: ouais, oh, c'est faut... ah, bah, formidable. Marc Lorbeau. Symphonie concertante de
2: Mozart. Voilà, et moi je choisirais un Ascenseur pour l'échafaud de Miles Davis, au moment où il arrive, donc tout seul face au film de Louis Malle, on voit Jeanne Moreau qui passe, qui pleure, et il est là avec des musiciens européens, Pierre Michelot à la basse, René Utrégé au piano, et si ma mémoire est bonne, c'est Kenny Clark qui est à la batterie, il improvise totalement de A à Z, et il va renverser le jazz puisqu'il arrive sans partition, simplement avec quelques notes. Merci, Carole. On était ravis de vous recevoir et vous allez revenir souvent, donc, dans cette bande à part. L'autre 20 e siècle musical, publié aux éditions Buchet-Chastel avec une magnifique couverture puisqu'il s'agit d'un tableau d'une reproduction de Roy Lichtenstein. On se retrouve la semaine prochaine. Nous parlerons de deux choses. Du, des Césars, en recevant la présidente des Césars, Daniel Thompson, et le président du Festival de Cannes, Pierre Lescure, et nous parlerons de la situation politique, mais aussi d'un point de vue romanesque avec Catherine Ney et Franz Olivier gisbert puisque leurs deux livres parle de politique, mais c'est vraiment une politique à la sauce, entre guillemets, pardonnez-moi cette expression un peu vulgaire, de Catherine et de Franck Olivier. À la semaine prochaine, passez la meilleure semaine possible sur l'antenne de Radio Classique.